0: Меня зовут Полина, мне 30 лет, я учитель английского, начинающий писатель, автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. По моему календарю год уже заканчивается, и не важно, что сейчас еще и середина декабря. Я готова подвести свои итоги. И помимо вопросов, которые я насобирала, я еще решила сделать микровыводы по прошлым выпускам. Каждая тема — это небольшая веха, и о ней есть что рассказать. И немного шаблонные пункты, как победы и фейлы года. Начнем с фейла. Их было слишком много. Либо чуть-чуть. Но мне ни за один не стыдно. Я бы ничего не поменяла, может быть, удержала себя от знакомства и влюбленности в одного человека, но значительная встряска тоже была на пользу. Нет, пользы никакой не было. Это моя заслуга, и я вынесла себя оттуда, прожила, пострадала и справилась. И что жалеть об этом? Я человек без фейлов? Никогда бы так не сказала. Может быть, импульсивные покупки были лишними, как Apple Pencil, или то, что я нашла ему применение. Даже тревожное расстройство это не фейл. Победа года. <звы> Увольнение из школы и со второй работы. Запуск подкаста. То, что я проходила в зал целый год без долгих перерывов. Полет на самолете одной. Отдых одной. Освоение сапсаном, покорение Севера и пребывание в терапии в течение этого года. То есть то, что я в ней осталась. Стартап года. Пойти учиться на гештальт-терапевта, знакомство с маркетингом, подкаст и писательские курсы. Это все то, что я начала в этом году и успешно продолжаю. Ну, успешно для себя или по моим меркам Истина прописная или нет? То, что я запомнила для себя Скорее, это все не прописные истины А то, что я признала для себя важным Если кажется, то не кажется Но тут вопрос Как же тогда быть с проекциями? Я не ответственна за эмоции других. То, что мы очень одиноки, несмотря на ту помощь, которая нас окружает. И рассчитывать приходится только на себя. Немного крамольные слова, и все же очень правдивые. Мы разрушаемся, и, к сожалению, нас обратно не соберут. Это сможем сделать только мы сами. Нас будут окружать друзья. Но они не залезут в голову и не вынесут мусоровозом все наши желательные и нежелательные эмоции на сером и синем грузовике. И последнее это то, что все эмоции важны, все эмоции нужны. В том числе и злость, и агрессия. Это, наверное, один из самых последних инсайтов. Границы года. Ну, скажу, наверное, очень коротко. Это границы с родными. Увольнение года. Осторожно, двери закрываются. Вообще так забавно, что в этом году получилось два увольнения. И, наверное, самое главное и сложное — это увольнение из школы. Здесь было намного сложнее, чем увольняться из издательства. Но я понимаю, что мне нужно было это сделать. Есть тоска по людям, месту, рутине. Но я нашла способ поддерживать связь и оставить себе все самое приятное без вот этой тревожной посыпки. Мнение года. Я поняла, что людей, готовых поддержать меня, больше, чем кажется. Их, правда, нужно поискать. С помощью общения с новыми людьми. И то, что я стала зависеть меньше от чужого мнения. Какая радость, наконец-то! Тревога года. О том, что состояние боли и одиночества навсегда. Магическая безысходность – вот эта песня, выхода нет и полетели. А еще я заметила, что когда тревога включается, я начинаю ускоряться и трясти всех остальных, свое окружение. Быстрее, лучше, раньше и так далее. В плане работы, интересов и хобби. Это хорошая такая отправная точка, точнее маркер, который сигнализирует о том, что тревога запустилась. Изменение года. Это челка, которую я стала в итоге отращивать. Пирсинг в носу, моя любимая железочка. И ремонт в комнате. Теперь у меня синие обои. Как же они мне нравятся, очень красивые. Инсайт про работу. Можно работать по-другому. Ощущение денег меняется. Может хватать меньшей суммы, но при этом ты себя не изнуряешь. И вроде разные суммы. Но если на первом месте работы мне казалось, что мой труд стоит дороже, потому что я вкладываю всю себя полностью, и как будто бы мне должны были оплатить мою жизнь, оценить, то на второй я тоже продолжаю вкладываться, но сохраняю себя. Страх года. Страх одиночества и не найти себя профессионально. На приятной ноте заканчиваю этот блок. Тут будет веселая музыка, чтобы не так грустно было. И перехожу к вопросам: Как же мне было стыдно просить задавать вопросы. Мне казалось, что у меня никто ничего не спросит, как же я на них буду отвечать. Но вопросы появились. Я очень рада спасибо тем, кто меня в этом поддержал и задал их. Так что вперед, отвечать! Итак, первый вопрос. Почему на свиданиях люди ищут недостатки, а не достоинства в первую очередь? Думаю, что момент знакомства – это стресс, и первая реакция – это защита, будто на тебя нападают. Но, по сути, ты находишься близко, рядом с незнакомым человеком какое-то время. Внимательно к нему или к ней присматриваешься и замечаешь все. Внешний вид, походку, сережки, руки, ногти, как будто бы на собеседовании. Мы же не всматриваемся в стрижку отца или матери. Мы привыкли их видеть и в спортивном костюме, и в вечернем платье. А здесь незнакомец. Какой ты? М -м, тебе нравятся фильмы по комиксам, а Тарковский? Фу, инфантил. Ты веришь в гороскопы? Ох, нам с тобой не по пути. Увидеть достоинство можно со временем. Ну или сразу. Вот это брови. Вот это губы, вот это мышцы. Шучу. Например, вот это юмор. Как просто с тобой разговаривать. Как ты относишься к компьютерным играм? Какие игры тебе понравились? Компьютерные игры я воспринимаю как досуг, как вышивание или футбол, или подкасты. Но вокруг игр есть флёр осуждения, что это прожигательство жизни. Но иногда мне кажется, что игры — это уход от реальности. То есть вот есть лепка горшков, ты находишься у станка. А если ты играешь в компьютерные игры, то ты обычно какой-то персонаж со своей историей и жизнью, и будто ты можешь уйти от проблем в другой мир. Можешь восстановиться, прожить жизнь заново. Да, у тебя развивается логика, моторика, но не теряешь ли ты связь с реальностью? Порой мне кажется, что да, но это мое наблюдение со стороны. Про компьютерные игры я помню только из детства. Это игры про Кузю и про рыбку Фредди. Но я не могла долго сконцентрировать свое внимание и еще сильно расстраивалась, когда проигрывала. Пять лучших событий 2021 года. Первое – запуск подкаста. Второе – новые друзья. Третье – поездка в Териберку. Четвертое – увольнение, целых два. И пятое – начало учебы на психотерапевта. Что нужно системе образования, чтобы она была такой же полезной, как ваши уроки? Мне очень неловко отвечать на этот вопрос, но очень приятно его слышать. Я бы не сказала, что то, как я преподавала, это топ. Я согласна с тем, что интересно и спокойно, но насколько качественно... Наверное, я должна была бы остаться в школе подольше, чтобы это понять. Но я думаю, что образованию не хватает внимания к людям, что мы не машины и дети, и взрослые. У нас такое обилие выбора, и каждый раз мы пытаемся объять все. Все курсы, олимпиады, повышение квалификации, конкурсы, профили и многое другое. Мне бы хотелось более четкой системы и свободы говорить «нет», «не могу» и «не хочу». Мне кажется, до сих пор люди не готовы это слышать. Еще не хватает эмпатии и признания важности друг друга. Учителям признание важности ученика как личности, а не шлавливого ребенка, который не ведает, что творит. Ученикам внимание, терпеливости и порой уважения ко взрослому. Да, уважение. И я не говорю о возрасте, а скорее о том, что наши мнения разнятся. Ребята, мне все еще сложно это в 30 признавать, но я вижу, какие вы талантливые и другие, более свободные, и думаю, что у вас это получится намного легче. Перестать возводить баррикады между друг другом. Никто не против кого-то. Преимущество зимы перед остальными временами года. Раньше это ощущение приближения праздника и длинных каникул, Недавно для меня зима означала приближение боли и тоски. Сейчас это уже возвращение ощущения праздника, красоты природы. Я недавно ее начала замечать после Мурманска. Я увидела, как отличаются города и сколько красивого вокруг в пределах одной страны. И зима еще предлагает уникальную возможность почувствовать холод и вернуться в тепло к людям или просто домой. Главное событие прошедшего года. Не могу назвать одно, их очень много. Наверное, поездка на север меня очень поразила. У тебя есть люди, которых ты считаешь успешными или тебе близко их творчество? Смотрела, слушала ли ты интервью подкаста с их участием? Ведущих подкаста мы расстались. с Никиту и Настю я считаю успешными. Игоря Малинина, руководителя рекламного холдинга, моего преподавателя по маркетингу, вот как раз с которым мы писали выпуск, я тоже считаю успешным. Эти люди получают удовольствие от своей работы, получают хороший доход, и видно, что они удовлетворены своей жизнью и радуются. Своего терапевта тоже считаю успешной. Завидую ее свободе воли, ее прогулкам по городу. Свою маму считаю успешной. Она построила карьеру, добилась успеха, Стала автором учебников и метод пособий. Она очень амбициозна и настойчива, еще творчески талантлива. Моя сестра успешная. Она музыкально талантлива и интересуется столькими вещами, что я не представляю, как ей хватает времени. Она любознательна и добра. И окружает себя теми людьми, с которыми хочет быть. И не стесняется говорить, что думает. В этом я вижу большую свободу. На самом деле, очень много успешных людей в разных сферах. И вот я начала со своих интересов, а закончила чем-то душевным. Если говорить о медийных людях, то еще считаю успешной Сашу Сулим, Галину Юзефович и Екатерину Шульман. Сильные, свободные, умные женщины. И целая отдельная рубрика «Это праздничные вопросы». Я их объединила в одну группу. Мне кажется, было бы интересно порассуждать. Что действительно составляет ощущение праздника? Огни, гирлянды и еще реклама с белым медведем и Санты у Кока-Кола. Насколько важно отмечать праздники? Не знаю, раньше мне казалось это чем-то семейным, потом актом насилия. Сейчас я просто даю себе возможность отказываться от каких-то праздников и говорить, что? Какой это праздник? Не, я дома полежу. Всем ли нужны праздники? Нет, не всем. У меня есть знакомые, которые не отмечают свои дни рождения, и для меня это прям шок-контент. Праздник – это отдых или заботы, хлопоты, волнения? Это второе, точно. Праздник в одиночестве возможен ли? Честно, я не знаю, и я не умею проводить такой праздник, быть в таком празднике, поэтому ничего не могу сказать. Важнее, личный праздник или праздник, объединяющий много людей? Я выбираю второе. С каким ощущением нужно подходить к празднику? С ощущением, что тебе ок быть рядом с этими людьми, в этом месте и в том состоянии, в котором ты сейчас. Что ты себя не заставляешь? Или если заставляешь, то спрашиваешь, а зачем я это делаю? Для родственников? Ну окей, тогда даю себе один час, потом я могу уехать. То есть найти баланс и не насиловать себя бабушкиными пирожками. Если Новый год, все ли дела должны быть завершены и долги закрыты. Честно, я в это не верю. Чтобы крышу сорвало от того, что ты не успел, ее и так срывают в декабре. Мою, например, уже унесло. Насколько важно говорить о проблемах в праздник и загружать новыми? Никто не хочет слушать о проблемах. Думаю, в домашнем кругу точно, если только друзья. Но если это важно для тебя, то почему бы не поделиться? Я не умею делиться. Нужно верить в чудо, загадывать желания или искусство планировать важнее? Уф, это острая тема. Я перестала верить в чудеса вот уже полтора года, и напрочь забила и забыла про все свечки на торте, новогодний бокал и вот это все. Может, я когда-то отогреюсь и поверю в натальные карты, но сейчас я скептик. На группе мне рассказывали про искусство аффирмаций, таких утверждений, убеждений, что нужно представлять свою мечту и жить так, будто она осуществилась. И тогда, что тогда, непонятно. Место и атрибуты праздника важны? Атрибуты, да, мне важны. С ними легче себя представить в празднике. Но в том году они меня так сильно трагерили, и даже когда я купила маленькую елку, лишь бы мои родные успокоились, что я не проклинаю Новый год, то мой папа решил украсить мою бомж-елку мандаринами. Как же я бесилась! Я просто сорвала эти мандарины и постепенно съела. Место нет, важно для меня. Насколько важны людям подарки и знаки внимания? Было время, я очень любила подарки, и они были важны. Потом стало все равно, и я перестала любить, и сейчас медленно возвращаюсь к упаковочной бумаге и всему и всему прочему. Я люблю подарки и люблю их делать. Мне важно, мне приятно и радостно. Я из тех людей, которые не считают День Стого Валентина теорией заговоров флористов и магазинов подарков. Это был очень тяжелый и насыщенный год. С одной стороны, мне очень приятно, что столько всего произошло. С другой, я не представляю, как это можно вывести. Именно это слово. Потому что целый год я будто толкала самосвал со своими проблемами. А хотелось просто сесть за руль и поехать на свалку. Думаю, важно оглядываться и смотреть на весь год. Потому что в нем много достижений и приятных моментов, о которых забываешь... Вот Если бы я не заглянула в Инстаграм, я бы не вспомнила о писательских курсах, которые меня захватили, о новом телефоне, о том, что у нас появился щеночек Хагрид, который уже превратился в огромного Хагрида. Сейчас в декабре я испытываю боль и стресс, но я знаю, что это не навсегда. Временно. Спасибо, что дослушали до конца. Получилось сумбурно и обо всем, но мне было приятно остаться наедине с этими мыслями и с вами. От первого шага до двадцатого выпуска. Спасибо, бестактно. Пожалуйста, ставьте звезды в Apple Podcasts. Да-да-да, там есть звездочки, поставьте их, пожалуйста. Оставляйте отзывы, можете поздравить меня с наступающим Новым годом. Лайки в Яндекс Музыке. Подписывайтесь на подкаст на разных платформах и даже на Spotify. Не забывайте про телеграм-канал с анонсами и Instagram, а также Фейсбук страницу и паблик ВК. Все, пока.